0: Boa tarde a todos. Quem puder sentar, pode sentar. Vamos sentando. Não precisa olhar para mim, não. Pode olhar lá para Nossa Senhora, ela que é o centro, a festa é dela. Mas eu quero relatar, compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, o testemunho de vida. Quem sabe alguém esteja passando, porque eu já passei. As provações, as perseguições. Mas antes de eu contar. O testemunho desta aparição de São José dos Pinhais eu quero contar para vocês. Alguns não sabem. A história da aparição de Nossa Senhora Rosa Mística. Quem conhece a história da aparição de Nossa Senhora Rosa Mística, levante a mão. Bem poucos, né? Então, tem gente que já vem há algum tempo ao santuário, mas não conhece. A o começo, o início da aparição de Rosa Mística. O início da aparição não começou aqui em São José dos Pinhais, nem na cidade de Itajaí. Hoje completa 72 anos, bastante, né? Não vou perguntar quem tem mais de 70 que não preciso dizer. Mas imagina, 72 anos, é uma vida, nossa! Então, hoje completa, vai completar as três horas. Quando for três horas aqui no Brasil, Há 72 anos atrás, às 7 da noite, 3 horas aqui, 7 horas da noite, lá em Monte Chiari, lá no estado da Brescia, lá no norte da Itália, Nossa Senhora apareceu. Como está nessa imagem aí? Ó? Vestes branca, uma rosa branca, uma vermelha e uma amarela dourada. 72 anos. Não dá para imaginar, não posso falar para vocês, vamos retorcer, vamos voltar lá no passado. Não tem como. O que fica é o testemunho, como o João no início, né? Como está o Evangelho na Bíblia. Ninguém estava lá. É verdade, ninguém estava lá. Quem estava lá? Ninguém. Está escrito ali né? na Bíblia testemunho de quem viveu, de quem passou. Na é verdade Aqui ninguém Conheceu Jesus naquela época Ninguém estava com ele Muitos pode A gente se perguntar Será que foi verdade mesmo Tudo que aconteceu com Jesus Tem gente que presenciou Os apóstolos E está na Bíblia O mesmo é a história de Nossa Senhora Rosamite Que ficou para nós Quem estava lá foi deixando testemunho Hoje, vidente A primeira pessoa que viu a Nossa Senhora Rosalista Já faleceu Faleceu no dia 12 de janeiro de 1991 Então vamos voltar lá 72 anos atrás Perina Foi uma enfermeira muito dedicada Lá no hospital Cuidava dos enfermos Certo dia 13 de julho de 1947, primavera, hein? primavera na Europa, primavera, né? interessante, flores, novas, tudo novo. Então, Peirino estava lá, como sempre, cuidando dos enfermos, visitando os quartos, visitando, e, de repente, ela se surpreende com uma pessoa, com uma senhora muito bela. Imaginemos assim, com certeza você deve ter visto alguma imagem de Nossa Senhora que você falou, que linda é esta imagem de Nossa Senhora. É linda, é linda. Se Nossa Senhora for com essa imagem é linda. Tem imagens linda, mas não tem gente, não tem imagem que compara a beleza de Nossa Senhora. Olha que existem mulheres lindas no mundo. Não chega... Aos pés delicados de Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma beleza assim. Não tem como descrever. Às vezes você fala assim, ah, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né, quem desenhou lá foi Deus. Mas não é a imagem da mãe. A imagem de Nossa Senhora, como eu falei, não tem como descrever. Então Perina trabalhando lá, certo dia, dia 13. Nossa Senhora se deixou ela ver, né? ela teve a graça de presenciar, de contemplar a mais bela pessoa, a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Só que, muitos não sabem, alguns sabem, Perina já estava sendo preparada um ano antes para esse grande dia, onde Nossa Senhora iria falar para ela que queria ser conhecida como Maria Rosa Mística. Maria, Maria Mãe de Jesus, o né? nome dela, Maria. Mística, corpo místico de Cristo, a igreja. eu não sempre fala, nós somos igrejas, né? nós somos igreja. O próprio São João Paulo II falava, né? A igreja começa no lar. Então, voltando. Santa Crucifixa Maria de Rosa, há um ano atrás, em né, 1946, apareceu para essa enfermeira, Perina Dili, de 33 anos, falando a ela que ela iria ter uma missão com a mãe de Jesus. E Perina, com certeza, já estava se preparando de oração para este grande dia. E assim foi. Nossa Senhora falou para ela que o seu filho, Jesus, estava trazendo uma nova devoção com esse título, Maria Rosa Mística. A história da Rosa Mística é bem grande, sabe? É bem extensa. Mas eu vou tentar, assim, resumir para você poder entender o sentido do santuário aqui de São José dos Pinhais. Então, Nossa Senhora falou para a que Jesus estava enviando ela lá, em Monte Chiari, para trazer essa nova devoção. A devoção de Maria Rosa Mística é oração, sacrifício e penitência pelos sacerdotes que nós já vamos entender é as rosas. Então, Perina teve a missão, nossa senhora incumbiu ela de fazer oração, sacrifício e penitência. E Perina perguntou para a mãe qual o significado dessas rosas que a gente vê ali no peito dela. Ela, com o dedo, ela apontou a branca, oração. Pureza de corpo e também de espírito. Às vezes você pode sonhar ou ganhar uma rosa branca. Qual é o significado? Não vai procurar lá no signo, no livro de signo não, tá? Não precisa, não podemos. Nós, católicos, cristãos, devemos nos abandonar disso. Nossa Senhora não permite. A branca, a mãe explicou, oração. O mesmo gesto, ela apontou para o peito. A vermelha. Ela disse espírito de sacrifício, amor, dedicação a Deus, a amarela dourada, penitência. E a mãe falou que as pessoas que teriam devoção à Rosa Mística deveriam fazer coração, sacrifício e penitência por toda a igreja. Então você que é devota à Nossa Senhora Rosa Mística, você tem a missão, a obrigação de fazer a sua oração, terço, rosário fazer uma penitência e também se sacrificar um pouco pelo teu parco, por todos os sacerdotes, pelo Papa, enfim, por toda a igreja. Só que interessante, nós também somos igreja. Não sei se você entende. A mensagem Nossa era muito clara, gente, muito clara. Às vezes a pessoa fica confusa e diz, não estou entendendo. Às vezes as pessoas postam lá na live que acompanha nós e falam assim, ah, eu peço oração para a família, para o pai pro... Ao você rezar pela igreja Você está rezando por você também Pela sua família Que é uma igreja doméstica E olha que interessante A Rosa Mística também Não só preocupada com a igreja Com os sacerdotes, mas também Com a família E assim foi Perina Teve esta missão de passar para todos, na época, em 47 oração, sacrifício e penitência por toda a igreja. Aí Pielina falou assim para ela, para Nossa Senhora, até quando a Senhora vai me aparecer? A Pielina falou que, por um período até dia 8 de dezembro daquele ano, de 47 então, na primavera, 13 de julho, até 8 de dezembro, Pielina teve sete aparições importantes para todos nós. Então no dia 8 de dezembro, muitos já participaram aqui, dia da Imaculada, a gente se reúne também. E lá Nossa Senhora pediu para todo o povo devoto que se reunisse ao meio-dia na Catedral de Nossa Senhora da Associação em Monte Chiari, para receber a visita da mãe. Ao então, meio-dia a mãe escadaria de rosas, lá tem uma cúpula, a igreja, e ela desceu, atravessou a cúpula, veio descendo, descendo e pisou com os pés. Gente, é muito raro Nossa Senhora pisar a nossa terra. É raro, raro, muito raro. Nossa Senhora não pisa na terra. Ela diz que é um solo de pecado. Então a mãe sempre aparece sobre uma árvore, mesmo assim com nuvem, quando no chão é uma nuvem. A mãe não toca. Só que a mãe mostrou humildade, passou essa mensagem para o povo. Nesse dia, ela tocou com os pés santos no piso da catedral, e a Registro mesmo teve três curas milagrosas. Tem uma pessoa que há muitos anos estava inválida para prédica, andou, e agora não recordo as outras duas grandes curas. mostrou ali o poder de Nossa Senhora ali, estava a mão de Jesus. Nesse dia, Nossa Senhora se despediu de Pierina e prometeu voltar, já numa segunda etapa, com o título Rosa Mística. Então, Pierina ficou, hum, vamos dizer assim, em clausura, ela não era primeira mais, por ordem do bispo, o bispo pediu para ela ser obediente e se esconder. Então, o bispo pediu para ela ir lá no convento, próximo que tem lá em Monte Cari, e lá ela ficou por obediência 19 anos. Ninguém. Sabiam eu estava a Pelina, Muitos achavam que ela morreu. E a Nossa Senhora permitiu essa obediência. Só que chegou um dia a mãe falou assim, Perina, agora a tua missão, minha filha, é cuidar dos enfermos. Aí ela falou assim, mãe, vou voltar para o hospital. Ela falou, não. Você não vai voltar para o hospital. Você vai cuidar dos enfermos, porque você vai ter a missão de levá-los na fonte. Aí a Perina falou, que fonte? Aí a Nossa Senhora pediu para ela e outras amigas que se reunissem. Em 17 de abril de 66, uma fonte que tem lá num distrito, num bairro afastado de Monte Clare, chama Fontaneiro. Fontaneiro, fontes, muitas fontes. Ela, Nossa Senhora, desceu uma escadaria, entendeu? uma escada assim, bem abandonada. Nossa Senhora pediu que o povo daquela localidade arrumasse, tocava eh, algumas pedras. Nossa Senhora desceu, beijou, tocou com os lábios santos naquele piso. E no final da escada, ainda tem até hoje uma fonte, e ela tocou com as mãos, ela falou que todos os enfermos do mundo se dirigissem àquela fonte e se banhasse E ela disse que, ela não, Jesus curaria muitos males do corpo e também do espírito. E hoje, gente, se você for lá, você vai ver placas e placas de milagres, promessa de Nossa Senhora. E algumas vezes do mês, não era sempre, Nossa Senhora aparecia para a Pierina. Até um mês antes da sua morte, como eu já havia falado, ela apareceu no dia 12 de janeiro de 91. Môncio perguntava assim, acabou a mensagem da Rosa Mística. Muitas mensagens, gente, a igreja própria engavetou, escondeu. Por que será? Se você ver a mensagem que Nossa Senhora deixou lá para a Pierina, a Nossa Senhora fala muito... Da traição dos sacerdotes. Traição, isso mesmo. Qual traição seria? Diz ela, olha, 72 anos atrás ela falou que estava já naquela época. Imagina hoje. Traição. Sacerdotes que estariam traindo o sacerdócio. E o que a gente vê hoje? Uma mensagem antiga? Não. É para hoje essa mensagem. A gente vê quantos sacerdotes abandonando, quantos erros que nós estamos vendo na nossa igreja. Eu sei que muitos aqui, ó, vêm ao santuário, participam da missa aqui, mas não vai na sua paróquia. Não é isso que a mãe quer. Muitos já falam para mim, irmão, quanto que vou ter missa no santuário? Aí eu digo, tal, ah, eu não vejo a hora. Eu falo, por quê? Baixinha, ela fala, eu não vou na minha paróquia Aí, né, vamos dizer assim Reza um terço ali para mim contando um monte de coisa que muitos de vocês já sabem Então Não podemos julgar Então a mensagem de Nossa Senhora é para hoje também Rezar pelos sacerdotes Parece que estava esquecida a mensagem de Monte Teare Foi gavetada Para Nossa Senhora falar assim Denunciando mesmo, ela é a mãe da igreja Rosa Mística. Você pode ver ali, ó. Maria Rosa Mística. No outro lado está Máter Mãe da igreja, ore para o rogai roga aí por nós. Tentaram abafar as mensagens Nossa Senhora. Não tem como abafar a voz do céu. Aí agora, vamos lá para Itajaí, Santa Catarina. Estava eu lá o irmão, na época eu tinha 10 anos, já, como já sabe da história, estava carpindo com meu pai, no dia 6 de janeiro de 83, tinha 10 anos. Nós estávamos ali o quintal, assim uma casa que a gente ia alugar. Pouco sabe o que eu vou contar para vocês. Esta casa estava 4 anos fechada. Estava um mato bem grande. Preste atenção. Quatro anos, aquela casa estava fechada ninguém alugava. Aí, a comadre da minha mãe, né, nós já procurando uma casa para alugar, ela falou, não, ainda tem uma casa assim, assim, você quer? A mãe foi lá ver, o pai gostou da casa, tudo bem, perto do colégio para a gente. Aí, eu com o pai lá, carpindo, a enxada. De repente, a enxada que eu estava, ela bate numa pedra, faz o um barulho de uma pedra. Aí, eu ponho a mão assim dentro do mato, pego um corpinho de uma santinha. Aí ele falou, nossa é uma parecida. joga fora, meu filho já está com o pescoço quebrado, não presta guardar, imagem quebrada. Mas eu fiquei com tanta dor, eu falei para pai, vou guardar. Aí quando a gente acabou, a gente foi para casa, outra casa, quem estava alugada, guardei. Aí no outro dia, a gente tinha mais para limpar nos fundos, eu com ele lá, carpindo com a enxada, de novo, bato com a ponta da enxada numa pedra, então eu mato assim, coloco a mão, uma cabecinha, cabecinha da imagenzinha. Eu falei, pai, olha, ele falou, meu filho, é a cabecinha daquela santinha que jogou fora. Eu falei, pai, eu não joguei. Aí a gente foi lá, a gente coloca aquela cola branca né, de colégio. Nosso Senhor Aparecido. É Confesso que a minha família, católico como muitos, né? Foi batizado, qual igreja católica, mas não ia na missa, não relaxado. Eu confesso que fui aprendendo Estou aprendendo ainda Aprendi muitas coisas Agradeço a Mãe do Céu Também agradeço a minha mãe Que me ensinou a rezar um pouco Levava-se muito raro a missa Mas a Mãe do Céu Estou aqui hoje por causa da Mãe do Céu Se não fosse a Mãe do Céu Só Jesus sabe onde eu estaria Guardei essa imagem De 83 até 87 Outra criança de 10 anos Com certeza Jogaria fora Jogaria fora. Mas eu guardei. Não sei porquê. Eu acho que é a obra do céu mesmo. E no dia 12 de outubro de 87. Quem é de Santa Catarina, lá do sul, com certeza vai lembrar do Frei Silveiro. Quem lembra do Frei Silveiro? Né? Saudoso Frei Silvério. Ele tinha sempre um programa meio-dia ele era muito devoto à noção aparecida lá de Lages. E a gente sempre escutava ele na, do, do almoço. E nesse dia, 12 de outubro de 87, uma segunda-feira, chovia muito trovejado. Perto da na mesa, assim, da, da cozinha, tinha um relógio e marcava meio-dia e 35, gente. Eu tinha 15 anos na época. Nós estávamos comendo e assistindo. A mãe falava assim, desliga, Joaquim, meu pai. Atrovejando, desliga a televisão. E o pai deixou, de repente, deu um trovão mostrá assim. Eu e minha irmã de sete anos Eliete corremos para o quarto e pegamos aquela imagenzinha que eu guardava assim numa prateleira, colocamos assim numa mesinha e começamos a rezar. De repente, da mão da mão dessa imagenzinha se desprendeu uma luzinha, parece uma purpurina azul, que vem em nossa direção. O trovão que caiu, nós assistemos. Mas a gente ficou mais assustado do que a gente viu. Essa luzinha que veio em nossa direção. Aí eu e a Iete corremos para a cozinha e falamos para a mãe. Aí a mãe, hoje eu não sei se faz as mães e né, os pais, mas antigamente creio que muitos faziam. A mãe falava assim, ó, vê, não obedece a mãe, ó. Isso é pecado, tem que obedecer a mãe. Intimidando, botando medo na gente. Né? Mas tudo bem. Aí eu contei, não, mãe, não, foi assim a luzinha. Né, Joaquim? Bom, tem que obedecer, quando a mãe mandar fazer as coisas, tem que fazer. Tudo bem. Aí passou, no outro dia, dia 13, eu e Eliette fomos lá de novo, no fim da tarde, olhar a santinha, saiu de novo aquela estrelinha, aquela luzinha azul. E assim foi, gente. Outubro, novembro, dezembro. Quando chegou 1 de janeiro de 88, a Eliette não via mais. Só eu que via. Então eu via em qualquer lugar. Eu via no colégio, eu via no mercado, qualquer lugar, para mim já era normal, para mim, muitas pessoas falam assim, tinha medo, eu falei não, já estava sendo um vitório para mim, e assim foi indo, quando chegou no dia 12 de fevereiro, eu tava, foi uma sexta-feira, por volta das 6 horas, estava rezando dentro da imagenzinha, lá se desprende da mão dela, essa estrelinha, como sempre eu fazia, fechava o olho e a estrelinha passava por mim Eu fechei o olho, né? com certeza ela vai passar por mim de novo Abri, aí me assustei Essa estrelinha ela começou a crescer, 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 ficou oval E se partiu pelo meio Eu estava de joelho Tudo, Todo o quarto, guarda-roupa, toda a parede desapareceu Eu vi uma luz azul, que a estrela era azul, ela se partiu e lá no fundo eu vi um sol, e esse sol estava todo cercado com nuvens. E lá naquele sol eu começou a vir uma pessoa, no momento eu não reconheci quem era. Ela foi se aproximando, se aproximando, e quando chegou perto de mim, assim, menos um metro e meio, já percebi que era Nossa Senhora. Muitos falam: como você percebeu? Nesse dia, ela apareceu como Nossa Senhora de Lourdes. Todo mundo que conhece Nossa Senhora de Lourdes, né? uma túnica branca, um manto branco que desce da cabeça aos pés, uma faixa na cintura. Então, eu pensei, é a Nossa Senhora, mas não é igual da imagem do papelzinho, de uma foto que a gente vê. Não tive medo, nem um pouquinho, não tive medo. Essa aparição, muitos perguntam, como é processado o tempo que... Não sei dizer... Ela durou uns 5 minutos. Nossa Senhora abençoou eu, abençoou a minha família, e ela preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Ela profetizou. Quando eu vim falar para vocês assim, é verdade que Nossa Senhora aparece em São José dos Pinhais? Essa é a prova que eu vou dar para vocês. 12 de fevereiro de 88, Nossa Senhora profetizou. profetizou ela falou, gente. Ela falou. Vou aparecer na cidade de Taquari. Não sei se vocês foram falar Taquari. Taquari, no Rio Grande do Sul. 104 km de Porto Alegre. E mais ainda, ela falou. Vou aparecer para seis jovens. Me passou um recado, uma mensagem em segredo. E conforme ela foi dialogando comigo... Em volta dela começou a aparecer umas pedras, se formou uma gruta e começou a aparecer várias rosas, cor de rosa. Sim, deu tempo de eu contar. 54 rosas. Tudo em cinco minutos. Tudo em cinco minutos. Que esses cinco minutos, você vai ver mais adiante, na mensagem que a Nossa Senhora nos fala, quando a gente morre, o nosso espírito fica no corpo ainda cinco minutos para a gente se reconciliar com Deus. Só que é outra história. Contei 54 rosas. Nossa Senhora falou, essas 54 rosas vão ser segredos a ser revelado durante a tua vida. Segredo para o Vale do Tejei, segredo para Santa Catarina, para o Brasil, para a América, para a América toda, América, para o Vaticano, muitos, muitos segredos. Quando a Nossa Senhora estava quase indo embora, começou a formar um riacho que descia das pedras, passava entre eu e ela, de repente, aí sim, agora eu me assustei, por trás dela surgiu uma cobra. Eu dei um pulo para trás, ela com um dos pés, ela pisa no corpo da cobra. Muitos de vocês já viram a imagem de Nossa Senhora das Graças e ela pisa com o pé onde? Na cabeça. Na cabeça. Uhum, isso mesmo Mas por que a nossa aparição ela pisou no corpo? Muitos Muito tempo eu fiquei perguntando Por quê? que? Nas imagens ela pisa na cabeça Na escola da mãe a gente tudo, tudo aprende Aí Ela falou A igreja é aquele riacho Está passando E a cobra é o demônio Ela disse chegaria o tempo que esse tempo já chegou o demônio iria adentrar na igreja, e ia fazer uma grande bagunça, estamos vendo hoje, se naquela aparição ela mostrasse, pisasse na cabeça, não teria tanta confusão agora, então ele vai fazer alvoroço inimigo na igreja, mas não vai ser vitorioso, Tô entendendo a mensagem? Olha, só a visão ali já foi uma mensagem. Riacho, pedra, flores. Uma vez mais adiante, perguntei para ela, por que, que ela trazia aquela faixa azul na cintura? Porque não podia ser um cinto, ou outro? ela disse que ela ali mostrava que ela vinha do céu. O interessante também que no braço direito dela tinha um lindo terço. Não é dezena. Muitos me perguntam ainda. Irmão, posso rezar a dezenazinha, dez dezena de Maria? Não. Não pode. Você poderia se a mãe tivesse trazido uma dezeninha no dedo dela. Você não vai ouvir a história de a aparição da senhora ela mandar rezar a dez de Maria. Ela trazia o terço. Eu sou muito detalhista. Esse terço era de vidro, de cristal que ela trazia e o interessante, gente as continhas, ela não tinha barbante para se unir elas ficavam uma junto da outra, flutuando, afastada não tinha barbante para segurar ela muito lindo e o Cristo, a cruz, também era de vidro o Cristo parecia dourado parecia de verdade Peço um Jesus mesmo de verdade às vezes parecia dourado o elo não era, não tinha imagem da Nossa Senhora. Parecia um triângulo, às vezes parecia um coração, conforme ela mexia, brilhava. A mãe abençoou nessa aparição, desapareceu tudo. Aí eu pensei, nossa, esqueci de perguntar para a Nossa Senhora, será que eu devo contar com meus pais? Aí eu fiquei pensando, aquela vez ela falou, né? A mãe falou, ih, pecado, não sei o quê. Agora mesmo o que ela vai dizer para mim, né? Eu pensei, eu vou esperar a Nossa Senhora quando voltar. Então, esperei. Nada, a Nossa Senhora voltar. 18 de fevereiro, quinta-feira. Estava lá rezando de novo, lá. Tudo de novo, né? Aquela estrelinha veio, pequenininha. O oval se abriu. Lá veio Nossa Senhora lá do sol. Mesmo atrás. Perguntei para Nossa Senhora lá. Deu um sorrisinho assim. Já, a mensagem dela, já captei. Não, guardei em silêncio, só para mim gente, durante oito anos, bastante né, oito anos, oito anos depois minha mãe ficou sabendo, só que eu precisava dividir com alguém aquilo ali, eu vi que era algo muito grande, eu fiquei um pouco confuso, um, um jovem de 15 anos, estudava, tinha amizade, eu precisava contar para alguém, falei para Nossa Senhora, ela deu um sorrisinho de novo Vi, percebi que não, ela vai mandar alguém e assim, ela mandou mandou um sacerdote jesuíta, Frederico López lá de Caxias do Sul e narrei tudo para ele contei a história, contei das crianças aí ele falou para mim, Senhora pergunte para essa visão, não falou Nossa Senhora, pergunte para essa visão qual é o nome das crianças se é Seis, se é a Nossa Senhora ela vai te falar Aí eu pensei, meu Jesus, e agora? Como é que eu vou adivinhar? Como eu vou saber? Aí quando a senhora apareceu a próxima vez, eu ficava assim, pergunta ou não pergunto? Não perguntei. E ela no final abençoava um sorriso. Nossa Senhora não amostra, a gente. É um sorriso é muito difícil, não se vê os dentes da Nossa Senhora. Mais uns meses depois. E eu com aquela pergunta. Aí ela falou, meu filho, leve ao meu sacerdote a seguinte mensagem. Aí ela deu o nome dos seis jovens. Eu pensei, meu Jesus, será que é verdade mesmo? Mas eu vou mandar, mandei. Mandei para o padre Frederico, ele me levou uns meses para responder. Eu pensei, ele não vai me responder porque com certeza não é verdade. Aí a mãe recebeu a carta, abri aquela ansiedade, ele falou, realmente, aconteceu uma aparição aqui. Olha que interessante, a mãe apareceu na Itajaí, 12 de fevereiro de 88. Ela disse que iria aparecer em Itaquari. Um mês, 12 dias depois, ela apareceu. Ela apareceu em Itaquari no 24 de março de 88, para seis crianças. É ou não é uma grande prova desta aparição? Quem que vai adivinhar? Tinha internet em 88? Tinha WhatsApp? Pode falar, olha, o, o irmão Eduardo disse que vai aparecer. Fala aí para as crianças. Não tinha. Esta aí, tem tantas provas da presença da mãe, mas essa aí é a primeira. E hoje, se você for pesquisar, Lá na internet você vai ver A aparição de taquaria Aprovada pelo bispo local erguer um grande santuário, uma grande igreja Está lá escrito Uma placa bem grande que o bispo colocou Em 24 de março De 1988 Maria Com o título da assunção Apareceu nesse solo Está aí Uma das grandes provas E tantas outras provas de Nossa Senhora Provação teve bastante. Nós estamos falando outro assunto sobre uma dor e a procissão. Sei que muitas pessoas querem fazer perguntas, e eu falei já para Nossa Senhora, que eu não ia abrir mais espaço para fazer pergunta não, porque tem gente que faz perguntas assim, não sei nem como falar. Que não tem nada a ver com o testemunho, com o momento. Vou perguntar coisa lá, não sei de onde. Mas eu vou dar um espaçozinho para vocês fazerem uma pergunta relacionada ao, ao santuário, à aparição. Aí o padre falou para mim: hein? realmente o que você vê é Nossa Senhora. Aquilo ele, ali ele, para mim, gente, foi assim uma assinatura, foi um aval. Então, eu fiquei mais tranquilo. Mas eu queria dividir com a minha mãe. Minha mãe sempre foi assim, minha amiga, minha companheira. Aí eu falei para nossa senhora, uh, fala para minha mãe. Aí a nossa senhora deu um sorrisinho, eu falei, então eu vou falar para a mãe. Mas eu falei para ela, eu quero que a senhora dê um sinal para a mãe. O monte já sabe viu? qual o sinal. Então, foi no dia 16 de maio de 88. Eu vinha do colégio e a mãe me convidou para ir para a planificadora. Aí eu falei, o mãe que não queria? não, eu Estava cansado e vou para casa. Ela falou, vamos meu filho. Aí eu fui com ela. Aí compramos um leite, compramos um pão. E quando chegamos no quintal ali da casa, um metro e meio mais ou menos, assim, próximo à parede, eu vou contar o que eu vi. Não sei que horas era que devia ser umas 6 horas, mais ou menos, porque eu saía lá da, da escola umas 5 e meia e não era longe, tudo isso estava para fazer minha meia hora. A casa desapareceu, os vizinhos, o muro, que tal, a mãe desapareceu. Eu vi, então, tudo ao redor nosso era tudo novo, tudo novo. E lá no final tinha um sol. O mesmo que eu já via nas aparições de Nossa Senhora, mas era totalmente diferente. Só que nessa visão era diferente. Mais adiante, alguns anos à frente, a nossa falou que aquilo ali era o céu é o que local que é reservado para as pessoas boas. Olha que interessante. Aí, de repente, aquela visão se apagou, eu olho para o meu lado, a minha mãe, nos gritos, jogou o assim, um pão, o um leite assim, para cima e saiu gritando, chamando meu pai. Eu queria saber o que ela viu. Nervosa, ela era muito nervosa. Ela estava lá tremendo e falando para o pai. Então eu fiquei quieto e ela narrou, ela contou tudo o que eu contei para vocês. Aí eu falei para a mãe, mãe, realmente, que se ela viu é verdadeiro mesmo, eu contei para ela. Isso foi o 88. Muitos me perguntam, teve provação, perseguição? Não teve, não. Esse início não teve, foi tudo uma bênção. Contava para o padres da, da cidade de Itajaí, não. Eu sempre me aconselhava esse padre, Fernando de Ele faleceu em 1998. Foi um grande amigo meu mesmo, foi um paizão. Ele me orientou bastante. Chegou um momento que a Nossa Senhora falou assim que as mensagens que elas estavam passando não poderiam mais ser engavetadas. Aí eu falei para ela quando que deveria falar para as pessoas. Ela disse, muito em breve. Muitos sabem que eu trabalhei com meu pai, uns 10 anos neste que falei, meu pai era estufador. Eu trabalhei dos 10 anos até os 20 anos. Muitos sabem o que é estufador. Estufador é uma profissão bonita. E eu tinha muito orgulho de trabalhar com meu pai. E meu pai não tinha carteira, não trabalho fechado. E ele queria que eu trabalhasse, né? Eu tivesse uma carteira fechada, para me aposentar, que ele não tinha. Aí eu falava o pai, né? Eu quero ficar com o senhor até o senhor ficar velhinho. Ele falou, não. tem que trabalhar, meu filho. Tem que ter um, um, uma aposentadoria. E ele falava sempre para mim, sempre para mim, sempre, que ele estava me irritando. Aí um dia, isso foi em 92, novembro de 92. Fiquei okay. bravo. Eu falei, eu vou embora. E se pode, eu peguei uma sacola, botei umas roupas e fui embora. Para onde eu fui, fui lá uma praia chamada Cabeçudas, lá em Itajaí, onde tem uma gruta de Nossa Senhora Rosa Mística. Fiquei lá o dia todo, sem comer, sem nada. Eu falei, não vou voltar para trás, mesmo vendo Nossa Senhora. lá por umas quase oito horas, aparece primeira vez que eu vi São José. E São José fala assim para mim, Volte para o teu lar. Fui teimoso, eu falei, não vou voltar. Aí sorriu, ele sorriu e falou: Volte para o teu lar, lá para o teu trabalho. Eu falei: O meu pai não quer que eu seja estufador, não vou voltar. Mais uma vez ele falou: Volte para o teu lar, lá vai estar o teu trabalho. Aquela insistência: São José, eu voltei vocês conhecem se conhece no bairro São Vicente é longe, é longe a pé. eu fui a pé. Chegando lá, o pai estava com uma senhora com morena, Dona Osana, no portão. O pai falou assim, olha, ela quer falar contigo, Eduardo. Eu falei, o que foi, pai? Não, ela é enfermeira do hospital de Gaspar, nossa perpétua socorro, e ela tem um trabalho para você. Falei, pai, eu não sou formado em enfermagem. Ah, mas tu fez o curso, pai, eu fiz o curso preparatório. Não tem nada a ver. Aí essa enfermeira deu um sorriso. falou assim, olha, eu vim aqui arrumar um sofá com o seu pai. Ele falou que você é enfermeiro. Falei, eu não sou enfermeiro. Você entendeu? Perina, enfermeira. Lá, lembra da Perina, enfermeira. Só para falar. Nossa senhora tem uma missão muito com os enfermeiros, sabe? Sabe, ela tem algo muito com o enfermeiro. eu também já nem queria, sabe não tava nem estava aceitando ali ser enfermeiro aí eu falei para ela, o que, que eu tenho que fazer ela falou, amanhã 1 de dezembro de 92 5 horas lá na rodoviária eu vou estar tá te esperando, eu falei, meu Jesus 5 horas da manhã e era longe ali a rodoviária a rodoviária antiga não a sala atual tudo bem aí o pai já falou ali para ela, não eu levo ele amanhã de bicicleta lá na rodoviária para ajudar ainda, aí deu 1 de dezembro, lá levou meu pai, peguei o ônibus das 5 para 5, fui lá para Gaspar, começava 6 horas, aí lá a supervisora Eliana fez assim, um teste comigo, né passei em vários quartos para medir a pressão, temperatura, os sinais vitais, eu já sabia, que tinha aprendido nesse curso preparatório, ela falou para mim assim, Eliana, você quer trabalhar de enfermeiro? Eu falei, eu não sou enfermeiro. Ela falou, você quer trabalhar? Aí eu pensei em casa, nossa, se eu ficar em casa, para eu não falar um monte. Eu falei, quero. Ela falou, que começa hoje mesmo. Aí eu pensei comigo, meu Jesus, eu não sei nada, nem né? e trabalhar no hospital. Não é assim, não, não é? Você nem para casa? Você está trabalhando com pessoas, pessoas doentes? Não é? Não funciona desse jeito. Mas tudo bem, entre o hospital, aprendi, meu pai falando, eu falei, fico mesmo aqui. Aí fiquei. Foi difícil, gente. E assim foi indo. Fiquei em dezembro todo, não me esqueço. A primeira pessoa que eu vi morrer na minha frente foi no dia 23 de dezembro de 92. Cheguei e entrei em pânico. A dona Rosa Fernandes. Né, tinha problema de coração. Ela estava boa, aquela mulher. Eu fiz a inalação para ela, a nebulização. Ela disse para mim assim, boa tarde. Saí do quarto. A campanha tocou. Os enfermeiros chegaram. Ela estava infartando. É, não sei se alguém já viu alguém morrer. E quem viu, com certeza, é capaz que entrou em desespero. E eu entrei em desespero. E eu falei assim para a enfermeira. Eu vou embora. Você já viu aqueles filmes em que as pessoas pegam, chacoalham a pessoa e batem no rosto assim para poder acordar? Assim eu fiquei naquele dia. Eu falei, eu vou embora, ela me chacoalha assim, não me bateu no rosto. Ela falou, Eduardo, você vai ver muitas mortes, você vê muitas pessoas morrendo. Aí fui lá para o quarto, chorei um monte, eu falei, eu vou ficar. Aí fiquei assim, eu fui trabalhar no hospital, fui trabalhando, trabalhei quatro anos, fiz o curso de auxiliar graças a Deus amo, amo a profissão de enfermeiro aprendi bastante, aprendi a dar valor à vida ao ser humano e também a, a ver o sentido da passagem né, deste mundo para a eternidade a alma aí a mãe falou assim, a Nossa Senhora vai chegar um momento, em breve que você vai abandonar aí eu pensei, assim, ah, em breve deve ser 5 anos e foi rápido, gente Lá no hospital de Gaspar presenciei um aborto, uma menina de uns 15 anos tinha provocado um aborto com uma agulha. Então eu trabalhava na clínica médica. Tudo faz parte, gente, isso do testemunho. Eu trabalhava na clínica e me chamaram para ajudar lá na maternidade, que tinha lá umas, umas mulheres que estavam dando parto lá e tinha umas.. Chegou grave lá no ponto de socorro. Aí eu fui com uma parteira, nós estava trazendo essa menina. Foi uma cena assim, bem espantosa. A menina assim, com a perna aberta, caía assim um feto. Crânio pra mim foi uma cena horrível. Horrível. Aí a enfermeira pegou um pano assim, uma toalha. Foi horrível aquilo lá. Aí eu subi, não subi, fui pra capela. Já comecei a rezar, chorei bastante, e a Nossa Senhora apareceu. Foi aí que ela passou aquela jaculatória que a gente faz no texto, né, reza. Jesus e Maria, dai-nos o perdão e a misericórdia divina. Diz Nossa Senhora, rezando essa jaculatória, ameniza a ira de Deus sobre os crimes cometidos contra do aborto. Minha mãe falou aquele dia. Só para você ter uma noção. Se alguém na comunidade de vocês praticam aborto, seria bom vocês ir embora de lá. Diz a senhora, cai tanto castigo no local. A vezes me pergunta se, nossa, de repente aqui na cidade, no meu bairro, virou uma coisa estranha. Pode ter certeza, gente. Alguém da comunidade praticou ou está praticando aborto. Sabe? Que às vezes tem as benzedeiras, tem as mulheres parteiras, né? faz aborto clandestino. Isso que a mãe falou. Então a mãe diz que com essa jaculatória ameniza. Sabe o que é amenizar, né? A coisa vem forte, o castigo vem, mas é devagarzinho, não é tão forte. Essa jaculatória Jesus e Maria, dai-nos o perdão e a misericórdia divina. Precisou eu ver, presenciar aquele aborto, para a mãe passar este remédio, essa já Então, quando vocês voltarem, passem para as pessoas, comecem a rezar Jesus e Maria, dai nos o perdão e a misericórdia divina. Eu amo o estado de Santa Catarina, mas no decorrer dos anos, a mãe falou que Florianópolis estava sendo uma clínica de aborto. Diz ela, porque essas clínicas... Clandestina em Florianópolis, o estado de Santa Catarina, que ela tanto ama, tem bastante castigo com a natureza. E realmente, gente, vocês que moram lá, vocês podem muito ver e testemunhar. Aí a mãe, perguntei para a mãe o que fazer. Ela disse assim: precisa de reparação, rezar muito e muitas procissões para reparar esse mal. Eu continuei no hospital fazendo a minha missão, Aí a Elma falou assim, no final de 95, a tua missão no hospital está terminando. Aí eu fiquei um pouco aliviado, né? Mas né, ela sorriu de novo e ela falou, está começando, porque agora você vai cuidar de almas. Aí eu pensei, não entendi cuidar de almas, então ela disse que eu iria auxiliar, né, ajudar as pessoas. É o que eu estou fazendo hoje, não cuido mais, né? Dando remédio, cuidando do corpo. E eu gosto bastante. Às vezes eu não consigo, mas com o toque, com o abraço nas pessoas eu me sinto bem aliviado. Que é outra história também. E assim foi, em 95, já fui me despedindo do hospital. 96, 12 de abril de 96 foi o último dia. Minha ida lá no hospital de Gaspar. Quando eu abandonei o hospital mesmo, contei para meus pais, Jesus aí começou a perseguição dentro da própria família também. Porque os meus pais não admitiram de eu sair do hospital. Só que nesse meio, eu conheci o um Júnior. Eu conheço o Júnior. Eu vim fazer uma missão em Ponta Grossa. Eu sempre falei para Nossa Senhora, eu nunca quero abandonar minha mãe, quero estar sempre junto com ela. Isso eu falei para Nossa Senhora, e a Nossa Senhora sorriu. E chegou o um momento de eu fazer missão, fui para Ponta Grossa e lá conheci o Júnior, e o objetivo do Júnior também era evangelização. Então, nos unimos em divulgar Nossa Senhora. Os meus pais não aceitaram, aí teve perseguição padres me perseguiram em 96, 97, os meus pais, amigos, carismáticos, pessoas que diziam ver Nossa Senhora, muita gente. A perseguição foi tanta gente, que eu estava mais seguro na rua. Então, eu fui embora de casa, fiquei sete meses na rua, no dia 8 de dezembro de 96, a 10 de julho, de 97 muitos me perguntam foi difícil? foi difícil eu me sentia seguro na rua hein? dormia nos bancos das praças me sentia seguro mas eu passei muita fome eu cheguei a pesar 52kg hoje eu peso 78 se você acha que eu sou magro com 78 mais imagina 52kg Cadê o irmão? Ah, está ali. ele ele de volta. Eu cortava voando. A minha refeição, no dia, a gente, às vezes, era uma espiga de milho ou uma salsicha que eu ganhava. Quando eu trabalhava no hospital, eu ajudei muitas pessoas. Conseguia lá testado, consulta, internação, para vários amigos da rua, parentes, tudinho. Aí eu pensei agora que estou passando necessidade com certeza né? eles vão me ajudar, lógico uma mão lava a outra né? Jesus arrependimento vocês não imaginam o que eles faziam comigo tudo que vocês possam imaginar quando Nossa Senhora aparecia aí mesmo eu lavava a alma né? falava um monte para ela né? chorava, falava que não queria mais ir para missão vou voltar para casa vou abandonar tudo Aí a senhora baixava a cabeça, eu vi que ela estava triste, que não era aquilo que ela queria, que eu abandonasse e voltasse para trás. Aquele momento era bom, né? 10 minutos, 15 minutos, céu. Mas depois, quando a senhora ia embora, eu voltava para a realidade de novo, né? Vou passar mais uma noite na rua, no frio. Passei um tempo em Itajaí, passei um tempo aqui em Curitiba, passei um tempo também em Ponta Grossa. Passei uns dois, três dias em Belo Horizonte. Todos os lugares foi triste, mas o mais triste, gente, é a tua própria cidade. Não sei se alguém já passou assim, Creio que ninguém passou assim, mas às vezes já foi abandonado pelas famílias, um parente que não ajudou, mas tem a sua casinha, né, tem um teto para você dormir. Eu não tive, de dormir lá na chuva, dormi várias vezes aqui na rodoviária de Curitiba, dormi num albergue aqui, na faz, foi uma humilhação. Passava na frente da casa dos meus pais, para ver se encontrava minha mãe, minha mãe fechava a janela. E assim foi. Nossa Senhora abriu uma porta lá em Ponta Grossa. Uma grande senhora deu pouso, fiquei lá mais ou menos uns 20 dias. Pude, pude respirar bem. Depois, voltei para Curitiba, comecei a morar em Curitiba, morei com a família do Júnior. Nossa Senhora aqui em Curitiba apareceu algumas vezes, viemos morar, aí não fui mais para casa, comecei a morar com a família do Júnior. Vinhamos morar aqui em São José dos Pinhais, onde a mãe quis fazer sua morada em São José dos Pinhais, aqui é São José dos Pinhais. E aqui em São José dos Pinhais, em 97, Nossa Senhora estabeleceu a sua terceira morada na Terra. Primeira, não sei se você sabe, foi em Éfeso, quando Nossa Senhora passou uma grande parte da sua vida. Ali depois foi nas Aparições de Garabadal, quase cinco anos. E agora, São José dos Pinhais. Aqui em São José dos Pinhais. Pude, eu e o irmão Eduardo, respirar. Não pude dizer, estou em casa, mas eu pude respirar, seguro. A família me acolheu e vi que a mãe gostou daqui. Morávamos numa casa alugada de protestante, imagine só, né? Nossa Senhora aparecendo, Romaria, gente pesando. E no dia 22 de julho, de 99, Nossa Senhora disse, preste bem atenção, a mãe é a profetisa do Altíssimo. A mãe, quando fala, está falado. Ah, mãe, pode fazer? Não. É assim, é daquele jeito, não tem mais volta. E ela falou nesse dia, vou ficar até o final do ano aqui, naquela casa. Informizado as pessoas, já providenciando um local, um local para ela estabelecer mesmo, definitiv definitivamente, a sua morada como uma capela. Então, várias pessoas quiseram né, doar um terreno aqui, um terreno lá. E olha, gente, terrenos lindos mesmo, com casa, muito bonito mesmo, chácara. Nós, seres humanos, a gente aceitaria. Mas a Nossa Senhora falava, não é aquele local. A gente falava para a mãe, tem casa, tem isso, tem aquilo. Ela só somia, ela falava que não. E assim, o final do estava se aproximando e Deus providenciou essa chácara. Longe do centro, longe do barulho. Agora está passando uns carros ali, ele tá feito uma estrada, asfalto. Mas no início, uns 20 anos atrás, era silêncio. Foi perguntado à mãe por que ela escolheu esse local? Ela falou, aqui ela quer acolher, se reunir com seus filhos. Que é no silêncio e recolhimento Diz ela Que Deus nos fala e nós falamos com Ele Você nunca vai ouvir a voz De Deus, gente No barulho Nunca Preste bem-te o que o irmão está falando hein? Ai, fui no lugar, o pessoal estava gritando Lá, não sei o que, Deus me falou não, 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 não É no silêncio Entra no teu quarto Fecha a porta, fica quietinha ali Fala com Deus O mesmo como se estivesse Telefonando daquela interferência bzz, bzz, bzz. Quem é? Bzz, bzz. Antigamente Não sei se os mais antigos capazes que lembram Lembra quando a gente fazia uma ligação Que tinha a linha cruzada uhum. Várias pessoas falando no mesmo telefone Alô? É mãe? Não, é vizinha? Alô? É assim Às vezes a gente fala com Deus Tem interferência do que? A TV que está ali na sala O filho que está gritando lá é que a tua filha, tem interferência e a mãe tem falado a interferência também das nossas culpas, sabia? a falta de perdão. Tem bem outra história. Conseguimos esse terreno, viemos para cá. Eu e Junho ficamos um tempo aqui. Tem uma cruz aqui no chão. Vocês passam por aqui. Aí nós ficamos num ônibus que foi cedido com a imagem da Nossa Senhora Rosa Mística. Os peregrinos se reúnem tudo aqui na estrada, muita gente. Aí conseguimos abrir aqui o um terreno, construímos essa casa. Aqui tem uma capela, o povo se reunir aqui e aqui, muito pequeno. Foi apresentado para nossas senhoras ali para construir, ela permitiu e foi construída a capela. Agora há um ano estamos reformando ela, revestindo de pedra. E aqui a Nossa Senhora estabeleceu A sua terceira morada O irmão falou no começo, né? Continuação e conclusão Lá da aparição de Monte Chiari. Hoje faz... Quantos anos faz hoje? 72, 72 anos <risos> Que é antigo, né? Muito tempo Mas a mensagem de Nossa Senhora é nova Quem acompanha as mensagens de Nossa Senhora Rosa Mística, Rainha da Paz, seja na internet, no um site, Facebook, quem? Quem pode levantar a, mão, a mãozinha? Bem pouca gente. Diz Nossa Senhora que a mensagem dela também é para a alma nossa, sabe? Tem a Eucaristia, tem a palavra, mas a mensagem dela também. É para o nosso espírito. E a mãe sempre fala, já falei muitas vezes para vocês. Vocês viram que rosas gente, que botaram ali na frente? Aquelas rosas tomam um vaso. E dentro do vaso tem o que ali dentro? Água. E se a gente jogar aquela água fora, o que acontece com as rosas? Murcha. Certa vez, gente, nossa, se eu contasse para vocês, se ficaria dias contando cada aparição de Nossa Senhora. Sempre quando a nossa senhora aparece, sempre às vezes ela traz algo na mão, um crucifixo, um coração, uma cesta de rosa, retratos de pessoas, retratos de sacerdotes. Na palma da mão dela, às vezes está escrito nomes de cidades. Você já leu as cidades que ela fala sobre cidades? São Paulo, ela já passou mensagem para Santa Catarina, para Criciúma, para era muita cidade ela já falou. Ela traz na palma da mão dela. Ela abre a mão, está ali nome, por exemplo, Crisuma. E durante a, a aparição, ela vai falando aquela mensagem. Certa vez, ela apareceu com um cesto, uma cesta, cheia de rosas, lindas, botões e rosas abertas. E conforme a Nossa Senhora foi falando, eu percebi que algumas rosas estavam murchando. E hum, as rosas me chamavam mais atenção que a Nossa Senhora. Eu pensei, mas por que está que me chamando tantas essas rosas? E ela estava murchando, murchando aí. Teve um momentinho, eu perguntei para Nossa Senhora. Aí ela disse que ela trouxe essas rosas mesmo para me chamar minha atenção. Aí ela comparou aquelas rosas, os botões bonitos e as rosas murcha com as pessoas que estavam presentes, que é hoje vocês também. Aí eu falei para ela que não entendi. Ela disse, essas rosas... Viva, esse botão bonito, são pessoas que rezam, que buscam a Deus. E essas murchas são pessoas que não estão rezando e que estão se afastando de Deus. Simples, né? Bem simples. Mas a mensagem é bem profunda. Se nós se afastarmos de Deus, pararmos de rezar, nós vamos murchar. Por isso que às vezes você vem, ah irmã, reza para mim, não consigo mais, eu não sei mais rezar minha pé. Não precisa adivinhar o que está passando para a pessoa. A mãe já mostrou um tempo atrás, está ali, ó. É uma profecia. Lembra o que o irmão falou? A profecia de Nossa Senhora acontece. Tu pode rezar um monte para não acontecer. Se ela falou, vai acontecer. Ela já falou. Que precisa acontecer, porque senão vamos chamar ela de mentirosa. Por exemplo, ela falou, vai, vai cair uns prédios, vamos em no estado de São Paulo. Todo mundo está sabendo, ah, vamos rezar, rezar, rezar. Caiu? Não, caiu. Nós rezemos. Não, ela disse que é permitido. Para mostrar que ali é a mãe que está falando. Poderá ser amenizado... Vai cair alguns, mas vai ser preciso acontecer. Como ela falou em La Salete, Nossa da Salete. Mais de 150 anos, ela disse que está acontecendo, é profecia, é profeta, tem que acontecer. Uma pergunta, quem gostaria de fazer uma pergunta, lembra que eu falei, né? Quem gostaria de fazer uma pergunta, para eu responder alguma dúvida? Que bom, se eu gosto, todo mundo preenchido. É isso mesmo, é assim tem que fazer. Não, eu trouxe os tercinhos de dez dezenas, não tiro dali. Olha, aqui em São José dos Pinhais, hum. Nossa Senhora nunca abençoa a dezenazinha. Já foi dado para ela, ela baixa a cabeça, ela não abençoa. Porque a senhora está aí incentivando, né? E são quantas dezenas, então? É um terço, são 50. Hoje, ela pede para rezar dois rosários. São oito, né? É dois rosários. Ela não abençoa mesmo, irmão Eduardo. É a primeira vez que eu vim aqui, que Nossa Senhora se manifestou, que você está em oração. Daí, é posto vários textos e eu pus a dezena. Né? E daí, o irmão Eduardo falou assim, Nossa Senhora não aceita. Então, há por aí o um movimento do rosário permanente. Eu achei bem bonito o rosário permanente, com certeza, né? Ela está rezando o rosário, está rezando o rosário, rezando o rosário, rezando o rosário. Eu perguntei uma mulher, que fazia parte, como funciona esse rosário permanente? Ela falou assim: por exemplo, das duas, a duas não sei quanto você reza dez Ave Maria. Eu vou rezar depois 10 ave maria. Falando 10 ave maria, né? o mundo todo, cada minuto vai rezar o doze minutos, 5 segundo, 10 ave maria. senhor o rosário permanente. Só isso? Só isso a pessoa faz. Só? Só. É correto? Eu acho que não é correto. A necessidade que nós estamos, nós... não é dessa ave maria que vai nos alimentar. E olha que é tem aprovação, né? Diz que é correto aí, bicho. Está errado, está errado. De Nunca a mãe vai aceitar isso. Porque a gente vai ficar no comodismo, né? Já rezou? Sim, minhas dezas, Maria. Se a mãe fala assim, ó. Ela sempre fala que nós precisamos rezar para que ela para que ela possa nos ajudar, diz ela. Sem oração eu não posso ajudá-los. Claro que a nossa Senhora pode fazer tudo sozinha. Com certeza ela é Mãe de Deus. Só que nós vamos ficar assim, ó, perna cruzada, Venha a nós o, o meu reino, né? A, a Mãe disse que nós já estamos, já crescidos. Eu falei para umas pessoas assim, agora, gente, você tem que andar sozinho. Desprenda da mão da Nossa Senhora, 32 anos de aparição, já estamos com as pernas bem e já crescido para caminhar. Vamos caminhar sozinho, só que a mãe vai estar do nosso lado, quer dizer o quê? Devemos começar a rezar um terço, um rosário, dois rosários, dez ave maria, gente, sei, é para não sei quantos anos atrás, para beber. Nós que somos a Maria Rosa Mística, somos a Rosa Branca. Qual é o significado da Rosa Branca? Oração. Déser Maria? Pelo menos um terço. Não vou perguntar aqui, né? Quem reza o terço. Mas, comece hoje mesmo a rezar o terço. Aí, no decorrer do tempo, o tempo tem que ser agora, tá? Não é decorrer do tempo daqui cinco anos, Começar a rezar a rosada. Dá, dá preguiça. Você que é mulher, né? Mãe, o marido, o filho, comida, roupa, não sei o que, não sei o quê. dentro no sofá. Ah, cansada. Vou descansar. Mas descansa a vida TV, né? Dá para rezar um texto. 20 minutos, 25 minutos. Diz Nossa Senhora, cuidado com a oração mecânica. Não é rezar numa oficina, não. Quem pode me responder o que seria oração mecânica? Repetindo, né? Tem gente que fala assim: ai ah, irmão, eu rezo dois, três rosários por dia. Deus seja louvado. Você consegue? Consigo? Vou levar meu filho, vou rezando, vou fazendo lava da roupa, vou rezando, vou rezando. Coloco o DVD ao CD, a Ave Maria cheia de graça. Com... Aí depois eu repito de novo. Eu, às vezes eu rezo até quatro. Antigamente eu não falava, tinha dó, mas agora eu sou convidado a falar mesmo. Porque a mãe falou que eu vou ser cobrado de não falar a verdade para vocês. Não pode fazer assim. Reza um texto, mas reze bem. Pare. Não está não aí um monte de gente falando da saúde, precisa exercitar, precisa comer bem, que não sei o quê. Então, vá caminhar. Eu sei que às vezes eu não nem caminho, nem caminho. Então, vá caminhar e vai resolver o texto. Faz duas coisas boas, né? O corpo para o espírito. Estão tá entendendo? É difícil? Não. Pedidos de Nossa Senhora. Dois rosários. Uhum. Dois rosários por dia. Por quê? Quase todos já ouviram falar da Nossa Senhora de Fátima, né? Que ela apareceu. Para quantas crianças? Quanto menino? Quanto menino? Dois meninos? Quantas meninas? Quanto menino? Um. E menina? Dois. menina? Então, três crianças, um menino e duas meninas. O que ela pediu para lá? um terço quantos anos faz cem anos e o que que aconteceu o que que ela falou que estava acontecendo e ia acontecer uma guerra Ninguém, alguém passou pela guerra às vezes não passou mais resolviu, não nah, tá tendo uma guerra ela pediu para rezar um terço na primeira e até a segunda. Hoje ela pede dois rosários. Por quê? Porque nós temos da guerra, né? Nós temos que Se naquela época ela pediu na, uma guerra, na guerra, um, imagine hoje que ela está pedindo dois rosários. Dizeram o que está para vir Vocês não têm a mente, não conseguem imaginar o que vai ela que é muito pior Que a segunda guerra Que vários países participaram Por isso que ela fala Intensifique as orações Se você falar com o padre, falar para não sei quem Ah minha filha Um terço basta não para com isso Vá, faz as orações Atenda a família, vá na missa Torna falar para vocês Eu fui certa vez na Alemanha e falei com o padre lá bem querido é querido sim até eu descobri uma coisa era uma missa muito bonita lá em evidentina, aí eu falei para ele quais são as suas orações padre ele falou né a, a, as orações lá da hora que eles tem o costume dele, a missa o que mais? ele falou só eu falei não pode ser só se eu reza um terço? ele falou não reza um terço aí eu falei o que eu vou falar o senhor a partir de hoje se o senhor não vai rezar um terço não é mostrar comigo, não, não Ele vai rezar um rosário Aí eu revelei, revelei Algo para ele que vai acontecer na Europa Com os sacerdotes Vocês ficaram curiosos, né Só para você ficar curioso Eu falei que se o senhor estiver vivo O senhor vai buscar abrigo na América Dá para imaginar? Está algo terrível para acontecer lá na Europa Se ele estiver vivo Ele vai buscar abrigo aqui então, se não rezar, a gente entra em desespero. Não vou perguntar quem reza o texto, o Rosário. Mas muitos aqui, na dificuldade, entra em desespero, não é verdade? Então, se você não reza, onde você vai buscar Deus? A mensagem do nosso Senhor de São José, ela fala assim. Cuidado onde for buscar Deus. Não busque Deus aonde Ele não está como, não estou entendendo sim ela sabe onde muda nós vamos buscar Deus nas seitas uhum. desculpa, nos benzimentos ah, mas eu recebi a cura eu estava com bronquite, eu estava com alergia eu estava com dor no ouvido passou a vela, passou a pomada é benzimento e às vezes a pessoa faz com carinho com a avó, com a tata, com a escrava que é a mãe da avó escrava e, e tem a vez tem cura é mesmo, mas não é correto não é correto nos contamina sabe? aí vem com a interferência né? Bzz, 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 bzz. entendeu? às vezes parece que você quer enxergar e está meio fosco é isso aí depois você fala assim pensei que alguma coisa me atrapalhando aí alguém, né que não é de Deus, eu já sei onde você vai, aí você vai lá aonde Deus não está de volta. Aí você fala, estava lá, quem a Nossa Senhora Aparecida? Sempre coloca lá a Nossa Senhora Aparecida no lugar onde que não é. E você assim vai. Aí você fica tão sujo, tão sujo. Vou contar uma coisinha para você. Foi em 2002. Como já conhece. Nós temos uma imagem grande da nossa rosa mística, de braços abertos. Os mais antigos vão saber. Nós fazíamos uma procissão grande com ela no outro lado aqui do terreno. E ela passava assim algumas vezes, nós cantamos, bem no final da tarde. Aí uma hora eu falei, para! Para a procissão! Não é para vocês tocarem na imagem. Alguém tocou, né? Quem tocou? Quem tocou? Não é na passagem bíblica, né? Quem tocou em Jesus, não era Nossa Senhora, aí eu escutei alguém falando como é que ele sabe, e ela, eu tenho uma foto que a Marilisa, a mãe do Júnior, ela estava carregando a do imagem, eu vi na imagem Nossa Senhora, assim, toda suja, e ela não estava suja, eu falei, a mãe estava presente, só para explicar para vocês, tem gente que já presenciou, eu falo assim, Agora, nesse momento, Nossa Senhora se faz presente na imagem. Ela entra na imagem. Já ouviu falar aqui? Já, já. Quando ela entra na imagem, a imagem as transfigura. Ela muda, ela fica real, viva. Se ela está com uma roupa, a roupa se mexe. É interessante, ela está viva. E ela fala que não é para tocar na imagem. E nesse dia, a Senhora tocou. Não foi falado. Eu percebi porque eu vi. Eu vi ali minha visão, né? A roupa da nossa senhora toda suja. Eu perguntei pra mãe o momento em que? Ela falou: o pecado. E depois, gente, interessante, apareceu na imagem assim: vários toques de mão suja mesmo. Parece um mecânico, que era um mão suja de mecânico, tava, começou a aparecer. Não sei se a mãe a estava aqui, uma da senhora. E ela falou para mim: realmente aquele dia ela tocou. Então, Entendeu? Então, não busque Deus aonde Ele não se encontra. Nós vamos preparar a que estão preparando o odor. Vocês viram quando o chegou, né? Perdão, houve um previsto, mas tudo está no controle de Deus. Tem um porquê. Mais uma pergunta? Referente ao que a gente está falando... E aí? O que, que o irmão falou aqui, caminhando sozinho? Então, não esperamos a aparição acabar para a gente levantar da cadeira e caminhar sozinho. É como a pessoa está em fisioterapia, né? Quando você está com problema, você tem que, tá, tem que caminhar, tem que fazer exercício. Então, esse tempo todo de aparição, 31 anos, já ó, estamos velhinhos, já de caminhar sozinho. Porque quando a mãe não aparecer, ela vai estar sempre presente. Acho que, eu acho que vocês já vão saber. Aonde nós vamos se encontrar com a Nossa Senhora, buscar a Nossa Senhora? Na Eucaristia. Na Eucaristia. Só um pouquinho, estou respondendo. Só um pouquinho. Quando as aparições de Nossa Senhora terminaram, a mãe diz que ela vai continuar conosco nós vamos sentir a presença dela, porque nesse momento de dificuldade, diz ela, ela não é uma mãe desnaturada, ela, aí mesmo que ela vai estar presente para nos guiar, mas não vai ter mais sinais, vai mudar tudo, vai mudar tudo, mas ela vai estar sempre junto conosco, para a é hora de a gente começar a rezar o texto, o Rosário, para seguir firme, e eu é vou falar isso sobre o Rosário... É, alguns estão mais né, assim na igreja, mais dentro da igreja participativo na igreja, pode ser sempre ver como a igreja está passando, né, para baixinha. A igreja, os padres falam de padre, falam de papa que a igreja está assim, não sei o quê, né, desunião, que o papa prestou um ante Cristo, que não vamos para a igreja, que coisa triste, né? Então diz ela. Antes disso vir a acontecer, devemos segurar nas mãos dela. Aí eu perguntei para ela, mas as pessoas não a ver. Ela falou, quando segurar o terço, estão segurando nas minhas mãos. Não pensa você que nunca resolveu um o terço, vai lá pegar da cama, eu sei que tem gente com o terço pendurado na cama para proteger a cama, né? Aí quando vem a tempestade, vai lá e pega o terço. Ela estar tá segurando a mão da nossa senhora? Não, não, não. Ela diz: vou estar segurando na mão dela as pessoas que rezam mesmo. Porque o texto não é amuleto. Uhum. Tem gente que traz o texto para dentro do carro, né? o carro não bater. E tu? Como é que fica você? o texto é para trazer no pescoço, não no carro. Não é verdade? Uma vez que São José falou, teve os textos pendurados da cama, vocês têm que se proteger, não é a cama. Exato, bem, não. Só se eu botar o um terço para o cupino comer a cama, não é? Que proteção? Se você fosse rezar de noite, né? mas de noite você vira lá. E dormiu. Aí a promessa, né? Amanhã eu vou rezar dois terços, Que é nada se você vai fazer isso, então vem aqui, reza nos caminhos mais linha, porque é texto, texto, texto texto, 20 texto é que não reza é difícil? não é difícil não gente tudo isso é tudo na mensagem de nosso senhor, então não busque Deus onde ele não está é verdade tem, tem que ser dito, tem que ser dito é claro Seria o terço das dores. Das dores. As sete dores de Nossa Senhora. Tem as sete dores de Nossa Senhora, né? sete da Maria, e tem o terço das lágrimas. Né? Ó Jesus, atender as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue de Vossa Mãe Santíssima. Tem as aparições acontecem antigamente era todos os dias aí depois a senhora fixou às quinta-feiras feira pelo tempo... por que quinta-feira? ela disse quinta-feira foi o dia que Jesus, seu filho, instituiu a última cena a Eucaristia Estuiu a Eucaristia na última cena e dia 12 ser o primeiro dia da aparição 12 de fevereiro e dia 13 Lisca. então agora aí ficou, do ano passado para cá 12 e 13, não é mais quinta então você vê que era todos os dias 12 e 13, quinta, agora não tem mais todos os dias nem quinta, agora só 12 e 13 vai ficar só um dia? não sei, vai ficar dia 12, não sei dia 13, não sei não, hoje pode ser o último dia, sabia? Uhum. não não se sabe, então pode ser o último dia Agosto pode ser todo dia, não se sabe. Ela diz que vigiai, tua mãe está chamando, está chamando. Então os objetos que é apresentado na aparição, se você apresenta, né, ela abençoa. Ela não vai abençoar um par de sapatos, vai abençoar. Não, você pode apresentar. Todo objeto de piedade que ela vê, que você vai usar com o coração, ela abençoa tem objetos que ela toca, que eu apresento para ela, ela toca, então quando ela toca, ele fica perfumado, não é nenhuma rosa aí do mundo, é um perfume que vem da Nossa Senhora, quando a Nossa Senhora chega, ela abre os braços assim e vem um perfume de rosas. Aí ela conversa, manda eu rezar para algumas pessoas, fala de algumas pessoas, né? não sou fofoqueira, Nossa Senhora é fofoqueira também. Mas às vezes ela fala, Maria, não sei de onde, um não sei o que, fala para ela, aí eu falo para o Senhor, eu tenho vergonha, eu nunca falar para ela. Aí ela insiste de volta, aí eu insisto um pouquinho, pra... aí ela fala, insiste de volta, é com muito custo, eu tento chegar perto da pessoa, né, bem direitinho, porque tem gente que fica bem brava. Aí eu falo, até o recado de Nossa Senhora, assim, 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 às vezes a pessoa não aceita, mas foi dado o recado. Aí vai acontecendo algumas coisas na da pessoa, né? Alguns vêm, né? Não precisa pedir pena para mim, né? Mas a pessoa fica, fica brava, né? Porque a senhora fala muitas vezes do vício das pessoas. Estou com algumas pessoas e a senhora me inspirou, me mostrou. Deixa o vício trás, Entendeu? Aqui a mãe, ela tá preocupada, gente com o nosso espírito. Você não vai contar no outro lugar do mundo onde existe a nossa aparecendo. Aqui ela diz que ela está preocupada com a nossa passagem desse mundo para a eternidade. Lembra dos cinco minutos lá da primeira aparição? A mãe disse que quando a gente morre ela morre agora. Ai, tadinha. O espírito dela está aqui ainda. Durante cinco minutos. Mas depois só Jesus vai saber. E nesse cinco minutos Deus mostra para ela se, se, ela tem 16 anos, Deus vai mostrar para ela 16 anos em 5 minutos é muito né e quem tem 80? vai mostrar os 80 anos, tudo, 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 tudo tudo, tudo que ela não imaginava vai passar tudo ali como filme Diz Nossa Senhora, que muitos nesse momento se revoltam com Deus Blasfemam contra Deus aí muitos, ó descem aham uhum. Aí entra, diz, a mãe São José, que é o patrono da boa morte. Se apega a São José, era um grande advogado, sabia? Deus nos tem é para eles. Mas tem outra pessoa que também nos tem. Quem é? Vocês não sabem? O demônio. Pode falar dele. Ele não é? O demônio. Uhum. E naquele momento... Ele próprio coloca para nós blasfemar contra Deus. Uhum. É aí que a gente é condenado. Alguns que foram devotos, Nossa Senhora, carrega o escapulário, né? tem uma devoção especial a Nossa Senhora, grande o purgatório. É fácil para o céu, sabia? Mas para o inferno também. Uhum. E Nossa Senhora. Só assim, para você ter uma noção. Todo dia, para o céu vai um ônibus. E para o inferno, dez. Então, quer dizer que é mais fácil também ir para o inferno. Entenderam? Não é uma pergunta? Então, é isso mesmo. A Rosa Mística pede oração pelo sacerdote. Se você não vai na igreja, o padre fez alguma coisa para você. Eu respeito. Vá lá na outra paróquia. É longe. Tem que ir. Ou vai, se confessa, continuar na tua paróquia, ou vai lá na outra paróquia. Você não pode deixar de ir na missa. Não pode. E Nossa Senhora caiu para a gente. É o passaporte para a eternidade. Agora já pararam de me falar, mas a pessoa fala assim, ah, fui já fui batizado, fiz a primeira comunhão, está na outra igreja. Ai, meu Deus Senhora. Ah, recebeu o passaporte Entregue para Nossa Senhora Esperança Então você tem consciência Confissão, bem dia né? A igreja manda às vezes uma confissão por ano Ai ah, Jesus, tem alguma coisa na minha mente Me perturbando Vá lá, confesse Mas aquele padre me conhece Vá lá na outra comunidade Não é desculpa, não tem desculpa Entendeu? Tenta não demorar muito, porque a gente tem muita vergonha, né? Porque vai tá acumulando. Às vezes eu falo assim, quanto tempo, minha querida? Quanto? Hã? Cinco? A gente com vergonha, eu não vou mais lá. Então tenta assim, sabe se uma vez por mês, né, ou 15, 15 dias, de necessidade. Porque de repente Deus fala assim, é você. ai cair dura. Deus chama, né? Deus não vai você fazer você levantar para confessar, para pedir perdão e voltar. Confissão. A mãe fala assim, ó, também. reconcilie com o próximo. Sabe o que é reconciliar com o próximo, né? Vai lá pedir perdão, mas também se reconcilie com Deus. Sabe o que quer é? se recon reconciliar com Deus? Que bom que a gente fez para Deus. Hum? Reconciliar com Deus. Quantas vezes a gente algo para Deus né, e parece que Deus não nos escuta? E a pessoa faz tanto erro lá e ganha graça. Vai criando, sabe, um tijolinho aqui, ó, uma paredezinha, uma mágoa, com Deus. E quando Deus chamar, a gente vai ficar lá assim, pra mão. É difícil? Não é difícil não. Reconciliar com Deus através da confusão. Reparar é. Se ela fez algo mal, dá, peça perdão. Seja humilde. Né? Ela não tá perda. Já aconteceu comigo, gente. É? Me chamaram de tudo. Me chamaram de idêntico, homossexual, sexual, padre, pessoas com carisma. É difícil tu ir lá. É difícil. Não vai, tu não vai. Meu Deus, eu perdoo, Nossa Senhora, eu perdoo. Não, tu tens que ir lá. Amanhã eu vou. Vai lá. E eu fui. Alguns deles não me receberam. Aí eu falei para a Nossa Senhora, ela você foi levar o perdão. Deus aceita. A pessoa que não, não aceitou. Então, não é válido. Mas seja humilde e vá. Por mais que você não fez nada. Entendeu? Mostra humilde. Deus vai tocar o coração daquela pessoa. Confissão, reconciliação e Eucaristia também. Entendeu? Confissão, o Espírito, para receber Jesus. Caridade, ele fala muito de caridade. Não é caridade, ela leva uma cesta básica, ela está doente, quando você tão pobre. Caridade é uma lista que começa dentro da casa, dentro do lar. É tão fácil comprar uma cesta básica, um calçado e levar lá para a favela. Não é verdade? Às vezes faz igual para o Papai que não existe, joga lá, ah, fiz a Caridade. Não é assim. Começa dentro do lar a caridade. Às vezes, não sei, tem uma pessoa na sua família, dentro de casa, você nem conhece, não escuta, caridade também nem ouvir, sabia? Aquela pessoa fica ali assim, ó. Você fica lá, né? Isso é uma caridade também. Ok?